0: Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants euh, à, la, euh, à Noël, à la mine il y a les bâches bleues pour les garçons, il y a les bâches roses pour les filles, t'as un vélo licorne, t'as un vélo tête de mort, puis si t'aimes pas les licornes et les têtes de mort, tu vas à pied
1: Bienvenue dans Décharge, ton podcast de conversation autour des déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes racontent leur engagement perso avec une ligne directrice et parfois sans. Dans ce 11e épisode, je reçois Adèle. Avec son travail de psy à la Fondation Agnodis, elle accompagne des personnes trans ou en questionnement et leurs proches. Parce qu'on a beau être en 2020, notre société reste violente. Face à celles qui sortent du cadre binaire. Et je parle de violence physique, morale, mais aussi administrative, médicale et j'en passe. Avec Adèle, on en a discuté, mais on a aussi fait des blagues sur Lady Gaga, parlé de santé mentale et mis des taloches à l'éducation sexuelle qu'on a reçue enfant. Bonne écoute Alors, déjà, merci de me recevoir aujourd'hui, Adèle, je suis très contente d'être ici. Merci à toi. Ça me fait très rire qu'on passe ce moment ensemble après quand même des années depuis qu'on se connaît, où on a grandi ensemble en Valais. Et s'il y avait une particularité à l'époque, et un sujet sur lequel on était particulièrement d'accord, c'était sur Lady Gaga. Et j'ai très envie de parler de ça avec toi en premier lieu.
0: Je te remercie beaucoup de commencer là-dessus. Je te remercie de m'avoir soutenue à une époque où tout le monde était un peu... Enfin, j'avais l'impression d'être à contre-courant, alors que pas du tout.
1: Et du coup, pourquoi cet amour pour Lady Gaga Autant ça fait partie de la culture mainstream, Autant, c'est quelqu'un qui renvoie des forts messages par rapport à la confiance en soi, mais beaucoup aussi ces derniers temps par rapport à la santé mentale. C'est un personnage public qui a beaucoup d'influence. Et moi, je sais qu'à l'époque, d'avoir un album et une artiste qui parlait d'être soi,
0: c'était juste formidable. Et je ne sais pas pourquoi pour toi, c'était important, tu vois. Ça a été vraiment une des premières à finalement correspondre assez à une culture mainstream, mais tout en étant différente. C'est en ayant une particularité, en ayant quelque chose d'autre, il y avait un album qui pouvait vraiment être en fait sur la liberté de soi, sur qui on est. Surtout qu'on ben, a grandi en Valais, euh, on a grandi dans un endroit où les cases, c'est hyper important, où si tu sors de la masse, c'est super mal vu. Enfin, ou en tout cas, tu es un peu vu comme la bête de foire. Et je trouve que c'était hyper important à ce moment-là, surtout en, à l'adolescence, puis on sait à quel point c'est compliqué, d'avoir une forme de. Pour moi, c'était important d'avoir une forme de modèle un peu différent de dire qu'il y a aussi d'autres possibilités, il y a aussi une autre façon de se vivre, il y a aussi une autre façon de, se, de s'exprimer. Et puis, euh, et puis, elle représentait assez ça. Et surtout, ce qui parlait beaucoup à l'époque, c'était ben, les, les débuts en fait, de, d'une star qui commence à parler de santé mentale, qui parle de dépression, qui parle d'anxiété généralisée, parce qu'elle avait beaucoup des problèmes d'anxiété. Euh, et puis surtout, qui parlait, en tout cas à demi-mot à, à cette époque, parce qu'on n'était encore... pas dans le mouvement MeToo, mais qui commençait à parler aussi des abus sexuels euh, que elle, elle avait subis dans l'industrie musicale, et puis qui faisait vachement écho, tu vois, parce qu'on parlait pas beaucoup de, de, d'abus sexuels ou de, d'emprise quand on était jeune, alors qu'en en fait on était entouré de ça. Mmh. Et je pense que c'est un peu tout ce mélange de plein de messages qui font que c'était une artiste qui m'a aidé à grandir, qui m'a aidé à, à peut-être en tout cas avoir une adolescence qui était un peu moins dans les normes, en tout cas moins codé, en un sens, dans ma représentation. Euh, et puis, jusqu'à maintenant, où vraiment maintenant, c'est, c'est quelqu'un qui, est quand même, qui fait un peu de l'advocacy pour la santé mentale, puis ben, j'en ai fait mon métier, donc forcément les, toutes les questions de santé mentale m'intéressent.
1: M'en et d'ailleurs, ton métier, c'est principalement pour ça que j'avais envie de t'interviewer Lady Gaga. On est d'accord, c'est un prétexte. Même si je suis toujours très heureuse de parler de Lady Gaga. Mais du coup, tu travailles désormais à la Fondation Agnodis. Est-ce que tu peux m'en parler un peu
0: enfin, J'ai fait des études de psychologie à l'Université de Genève, hein, psychologie clinique et en sexologie. Euh, donc, du coup, je suis officiellement psychologue parce que j'ai un master en psychologie. Euh, mais là, je suis en mine formation de psychothérapeute. Psychothérapeute, il faut faire encore 50 formations post-master. Yes. Et ça, c'est assez cool aussi en psychologie parce que tu te formes tout le temps. Tu vois, tu peux te former tout le temps, tout le temps, à plein d'approches. C'est important pour moi de me former en psychothérapie, euh, surtout de thérapie systémique parce que ça englobe l'environnement, ça englobe la famille, ça englobe le couple. Enfin, il y a quand même quelque chose de toute une culture du système. Et puis, euh, et puis en sexothérapie aussi. Je me forme aussi actuellement en sexothérapie. Enfin, du coup, j'ai deux jobs. J'ai un cabinet privé où là, je fais mes consultations en privé. Et je suis psychologue responsable. À la fondation Agnodis, qui est une fondation qui existe depuis maintenant 13 ans, euh, qui s'est en fait intéressée dans un premier temps aux, aux questions de santé sexuelle pour les personnes transgenres, euh, notamment avec les travailleuses du sexe transgenres. Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites à cette époque, de, de prévention pour les IST, le VIH, et puis un peu de. Ben voilà, de de possibilités de visibilisation aussi pour quelque chose d'invisible et puis après voilà cette fondation c'est vraiment concentré sur les personnes trans de manière générale et puis j'ai été stagiaire pendant mon master ici et puis restructurer complètement la fondation et la fondation est devenue à ce moment là enfin ne s'occupe plus que depuis ce moment là que des mineurs donc on s'occupe en fait de jeunes mineurs qui sont en questionnement identitaire ou qui sont euh, qui sont trans euh, trans plus Affirmés dans leur, dans leur identité ou en tout cas en, en, oui, en réflexion profonde où ils se sont dit Ben voilà, maintenant c'est ça qui me correspond. Mais comme on peut aussi s'occuper de jeunes, comme je sais qui sont en questionnement ou qui sont non-binaires, qui sont gender queer, gender fluide, enfin voilà, on s'occupe vraiment de la thématique du genre et on accompagne ces jeunes avec leur famille aussi. Pour ça que voilà, tu vois, la systémique là, c'est, c'est important mmh. parce que la famille, ça, ça reste quand même un système assez primordial pour la construction de soi dans un premier temps, alors après on peut s'en distancer ou pas, mais voilà, dans, dans ces situations on voit quand même que c'est un élément qui est, qui est fondamental, euh, et puis on s'occupe de faire de la psychologie de liaison, c'est-à-dire qu'on dirige les gens dans un réseau de psychothérapeutes euh, qui sont extérieurs à la fondation, de médecins par exemple, s'il si doit y avoir des, des choses médicales, de travailleurs sociaux aussi, et puis on accompagne aussi les jeunes dans les écoles euh, pour faire des transitions dans les écoles par exemple. On a, on a édicté en, en 2017 un guide de bonne pratique pour les établissements scolaires, pour l'accompagnement des élèves trans. Okay. Et puis, euh, ça a été distribué dans tout le canton de Vaud, ça a été distribué dans tout le canton de Genève, et puis sporadiquement un peu dans les autres cantons. Euh, mais, mais notre fondation a un rayonnement suisse-roman. Okay. Donc, on, on, on est amené à voir pas mal de situations et pas mal de, pas mal de personnes. Alors, attends. Une remarque déjà sur laquelle, euh, bah,
1: peut-être que tu peux me reprendre si je ne m'abuse, mais pour les personnes qui ne seraient pas habituées euh, à la terminologie et autres, on est d'accord que personnes transgenre ça englobe les personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur euh, sexe biologique attribué à la naissance
0: C'est ça, c'est, c'est le fait de ne pas se reconnaître dans ce sexe attribué à la naissance, et puis soit se questionner, soit de, de vouloir finalement aller vers l'autre genre ou correspondre plus à un autre genre ou aucun des deux, enfin, non binaire euh, comme si j'étais gender fluid des gens qui, qui finalement passent un peu entre les deux et puis qui se sentent un peu les deux ou aucun des deux enfin, il y a toute une constellation nous on dit de manière générale le genre au lieu d'être deux catégories comme on l'a vu jusqu'à maintenant c'est un continuum puis finalement sur ce continuum c'est une nébuleuse hein. enfin, les gens c'est, c'est très éclaté il y, a autant de, il y a autant de façons de se ressentir de ressentir son genre de manière générale qu'il y, y a de personnes Mmh. en fin de compte, mais c'est vrai que pour la plupart des gens bah, on se questionne pas sur notre genre parce que ça nous paraît simple depuis qu'on est enfant et puis pour d'autres, bah, c'est pas aussi simple que ça
1: mmh. ça revient aussi à ce, ce privilège d'être euh, cisgenre en fait de, de correspondre aussi parfois dans son, son expression de genre de, par exemple pour mon cas en sexe biologique féminin mais de, aussi de, d'avoir une expression de genre euh, une, une identité, enfin tout toute ma performance, en fait, enfin, euh, correspond à ce que la société attend de moi. Et où, en fait, j'imagine que pour les personnes où il y a des distances entre ces, différents, ces différentes expressions et autres, et, et ressentis aussi, bah, c'est hyper important de pouvoir être accompagné pour se sentir mieux, parce que,
0: parce que la société peut être super violente. Bah, bien sûr, la société peut être hyper violente, mais de toute façon... Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose qui est important, c'est l'esprit performatif. En fait, quel genre de manière générale, hein, qu'on soit une personne cisgenre, qu'on soit une personne trans, qu'on soit. Euh, ben, que sais-je, c'est, c'est, c'est l'aspect de comment est-ce qu'on performe son genre et comment est-ce que notre genre est perçu par les autres. Parce qu'il y a des aspects transgressifs, par exemple, euh, transgressifs entre guillemets, hein, entre, selon des stéréotypies, mais de se dire, ben, par exemple, ben, tu vois, enfin. Là, toutes les deux, on a on a des pantalons, on a moi j'ai une chemise, t'as un pull, c'est considéré comme un peu masculin entre guillemets hein, dans la représentation, mais on n'aura pas de problème. Par contre, euh, une personne qui devrait être considérée comme un homme entre guillemets dehors avec du vernis, avec du maquillage ou autre, ben il y a une forme quand même de de déchéance un peu, enfin de, de de culture de la faiblesse, de se dire que tout ce qui est masculin vers un plus fort ou quelque chose de supérieur, puis tout ce qui est féminin rabaisse ou est en tout cas euh, avilissant. Tu vois, enfin, tu vois, il y a, y a cette, cette idée-là de performance qui va être ultra importante pour n'importe quelle personne, si cisgenre ou transgenre, parce que ça va définir aux yeux des autres qui on est et comment est-ce qu'on va être perçu par les autres. Euh, mais pour une personne trans, c'est encore beaucoup plus important parce que, bah, par exemple, les jeunes qu'on voit c'est ultra important qu'ils soient reconnus dans leur ressenti. Et puis, des fois, la seule façon d'être reconnu dans son ressenti, c'est de performer à l'extrême. Parce que quand tu performes à l'extrême, tu envoies des signaux aux gens. Bah, regardez, euh, si je performe à ce point, c'est que je suis un garçon ou c'est que je suis une fille. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas aussi simple
1: mm-hmm. que ça. Et c'était important pour toi de... Il y a mille et un domaines, tu vois, de psychologie. Et c'était important pour toi de t'intéresser d'être dans ce domaine là.
0: Oui je pense que c'était important d'essayer de, d'apporter quelque chose dans la, finalement l'accompagnement LGBTIQ+ parce que euh, mine de rien je trouve que même si la société elle s'ouvre vachement sur ces questions LGBTIQ, euh, bah, en fait je trouve que les systèmes de soins sont pas adaptés. Euh, on a pu le voir avec des amis ou autres Il y a des choses qui font que des fois c'est compliqué d'être une personne LGBTIQ, dans une société où justement tout est normé dans, dans un aspect somatique, par exemple, ou en santé mentale. Tu dis où on va supposer de toi différentes choses selon ton genre, par exemple Oui, bah, par exemple, typiquement, enfin, tu vois, ça, c'est des choses qui, qui me marquaient assez à l'époque, mais par exemple, dans des, des cours, finalement, de premiers entretiens psychologiques, on nous apprenait en disant, bah, par exemple, là, il faisait une vignette clinique avec euh, un, un, garçon, euh, un jeune garçon blanc, 6 euh, de, de 20 ans par exemple puis ils disent ah euh, est-ce que tu as une copine
1: ouais, ouais. Ou enfin, déjà là on présuppose on, on
0: présuppose que la personne elle est hétéro mais aussi tu vois là quand, quand il le joue puis c'est ce que je viens de rejouer maintenant c'est qu'on présuppose aussi que la personne elle est cis donc en fait tu présupposes plein de choses sur une personne quand tu as une personne qui vient s'asseoir en face de toi puis qui te dit que, euh, qu'elle a besoin d'un accompagnement en fait tu vas calquer un peu tes projections et tes perceptions de, de cette personne, puis en faire des vérités générales. Et en fait, des fois, tu vas passer à côté de choses qui sont ultra importantes, où tu as des personnes qui vont arriver pour des symptômes un peu dépressifs ou anxieux, puis en fait, quand tu creuses, ben, ça peut être lié, par exemple, justement à, au stress minoritaire, ce qu'on appelle le stress minoritaire. Est-ce que tu peux expliciter ça Oui, ben, le stress minoritaire, en fait, c'est cette idée que, il y a une invisibilisation de certaines thématiques, par exemple, de devoir faire, ben là sur les thématiques LGBT, devoir faire son coming out. C'est quand même avant une forme d'invisibilisation, parce que tant qu'on n'a pas fait un coming out, on n'est pas visible, on n'est pas reconnu comme, ouais, rendu visible aux autres. Et du coup, si dans un système de soins, surtout en santé mentale, on ne prend pas en compte le fait qu'il y a des personnes qui peuvent être sous ce stress minoritaire, puis de se dire ben, qu'ils n'ont pas fait leur coming out, qu'ils ont peur de... De, d'être agressé, qu'ils ont peur que ce soit mal pris, alors autant par la famille que par les professionnels. Si justement on, on part de ces présupposés là, puis qu'une personne a des symptômes anxieux énormes parce qu'il ou elle n'ose pas faire son coming out ou parler de sexualité ou de genre, ben en fait tu passes complètement à côté du, du, du cœur du truc. puis Tu vas dire, ah bon, c'est un élève qui a une phobie scolaire. Parce que j'en ai vu hein, des, des psy qui disent, ah mais ça c'est un élève qui a juste une phobie scolaire. Puis en fait, quand parle euh, aux jeunes, ils sont là genre ah non mais euh, ce, cette personne pense que euh, je suis hétéro et puis euh, en fait c'est pas du tout le cas puis je l'ai jamais dit à personne puis la personne elle commence à s'effondrer puis tu dis que en fait le stress minoritaire c'est toute cette peur à travers l'invisibilisation mais cette peur de d'être euh, d'une part outé puis d'être outé par d'autres personnes d'être discriminé d'être agressé c'est, c'est tout ce qui peut arriver finalement à une minorité par une majorité et qui, et qui est extrêmement euh, angoissant au quotidien pour ben, des gens qui ne correspondent pas à ce qu'on essaye d'appeler des normes mais qui ne sont que finalement euh, ben des, des lignes à peu près majoritaires. Mais, et ça encore, on n'est même pas sûr.
1: Non, c'est clair et c'est ça qui est aussi terrible parce que même rien que dans la notion de coming out, on n'en demande pas aux personnes euh, hétérosexuelles euh, cisgenres de s'expliquer sur leur hétérosexualité Et comme des questions euh, qui peuvent paraître bienveillantes de... enfin, qui peuvent paraître encore euh, franchement maintenant, euh, avec le recul je me dis mais mon dieu depuis quand tu sais que euh, t'es gay, lesbienne, machin alors que c'est, c'est une violence terrible que de demander ça à quelqu'un alors que enfin, on ne demande pas à quelqu'un d'hétéro euh, depuis quand tu sais que t'es hétéro c'est des violences reproduites de dire à l'autre bah Vas-y, explique-toi, maintenant. Je vois ce que tu veux dire par stress minoritaire. Je, je me doutais que c'était lié à tout ça, mais c'est dingue, quoi, qu'on, qu'on en soit encore là.
0: Ben, surtout, le, le cœur du truc, c'est que finalement, quand on pose ces questions, quand on part de cette espèce de curiosité, c'est parce que ça sort du cadre. C'est parce que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, pas normal. C'est pas quelque chose que, qui est majoritaire. Donc il y a un peu cette idée, euh, des fois, un peu de curiosité mal placée ou de trucs un peu, euh, genre, ah, mais... Euh, ça m'intrigue, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est, c'est, le, le problème, c'est, en fait, c'est qu'il faudrait que ça devienne une norme, tu vois, encore. Mm-hmm. Puis qu'est-ce, que, qu'est-ce que veut dire une norme Mais il faudrait que ce soit tout, tout aussi simple que l'hétérosexualité, puis que de se dire ben, en fait, il n'y a même pas besoin de se poser la question euh, qu'est-ce qu'on est, par exemple. Moi, je trouve que déjà, plus loin, mais après, ça c'est un peu ma position anarchiste aussi, hein. mm-hmm. mais, mais de me dire que, tu peux y aller, je trouve bien. que Déjà, le terme d'hétérosexualité, d'homosexualité, enfin, c'est ultra réducteur parce que ça ne prend pas en compte... On, part, on parle de la sexualité alors que c'est désexualité. Il existe désexualité. Et on ne se rend pas compte qu'au fil de notre vie, on va passer par des étapes de sexualité qui sont très différentes et on va être attiré par des choses différentes, on va avoir des fantasmes qui vont être différents et qui ne vont jamais être... Les est même totalement chez tout le monde. Alors il peut y avoir des schémas, en gros, on peut se dire bon « ben, la pornographie véhicule une forme de fantasmatique propre », mais c'est faux, parce qu'il y a aussi des pornographies, comme il y a des sexualités, comme il y a des fantasmes, comme il y a des érotismes, et en fait c'est aussi quelque chose de tellement nébuleux, mais qu'on essaye absolument de catégoriser c'est un enfer, parce qu'au final, tu dis te bon, bah, alors la plupart des gens, euh, ils sont dans une case qu'on appelle hétéro, et puis il y a les autres, et puis on va essayer de, de voir ce qu'on, peut, ce qu'on peut en faire. Alors qu'en fait, le problème, c'est qu'il faudrait commencer par détruire les cases.
1: Oui, et puis déjà, rien que la terminologie, tu vois, hétéro et les autres, qu'est-ce que ça veut dire
0: Pourtant, t'entends ça souvent,
1: hein Ah non, mais un nombre de fois, incalculable. En fait, c'est les mêmes problématiques, peu importe de quoi on parle, de sexualité, de genre... Bah, c'est qu'à chaque fois, on a des visions hyper euh, binaires. C'est homme-femme, hétéro-homo. Puis on construit tout en opposition au lieu de donner la voix à des multiplicités et de se laisser le droit aussi de... bah, d'être multiple. Est-ce que, est-ce que ça se dit bah Bien sûr, mais
0: on est multiple. On est singulier dans notre... Finalement, dans notre construction, de notre personnalité, chaque personne est singulière, mais c'est comment être singulier et pluriel en même temps. Et, et je trouve qu'on sait, on se base aussi beaucoup maintenant sur des présupposés biologiques aussi, par exemple. Mais en fait, il y aurait la biologie... Euh, enfin, je discutais avec euh, une chercheuse, une biologiste de l'Université de Genève. Et puis en fait, même dans la biologie, les choses ne sont pas aussi nettes que ce qu'on pense. Les choses ne sont pas aussi binaires parce que sinon, c'est serait nier l'existence des personnes intersexes. Et puis après, aussi nier l'existence des personnes intersexes qui ont une génitalité qui correspond à mâle ou femelle de ce qu'on attend mais qui n'ont pas les bons, enfin, les bons chromosomes par rapport à ce qui est attendu pour la génitalité ou les bonnes hormones ou... et en fait on se rend compte que les corps ils sont, ben, en fait, ils sont vivants tout simplement et, et le vivant c'est toute une diversité de, de possibilités alors certaines possibilités se rapprochent plus que d'autres mais en même temps, si elles sont toutes là, c'est qu'elles ont une raison d'être et elles ont une raison de, de, d'exister. Mais le problème, c'est que c'est tellement difficile de faire un livre sur le multiple et c'est tellement plus simple de prendre une page d'un manuel de biologie pour expliquer euh, aux enfants euh, euh, qu'est-ce que c'est... Euh... Un sexe masculin, qu'est-ce que c'est un sexe féminin Féminin, un genre, bon mais bah, c'est un vagin, etc. Puis tu en parlais même pas de vulve, on me parlait même pas de clitoris. Enfin, avais trois, trois petits euh, schémas qui se courent après, avec deux petits mots au-dessus, puis euh, les, les pages sur le pénis, en avais euh, 10.
1: Quoi. Quand je repense à ça, justement, d'apprendre qu'en fait, j'avais une vulve et un clitoris, c'était pas dans mes données de base, à, à mes premiers cours de, de, d'éducation
0: sexuelle, quoi. Ouais. Et pourtant... Tu sais, t'es, t'es puis on te l'apprend on pas. Ben bah non, bah, c'était littéralement sous mes yeux, quoi. <rire> non, mais bien sûr. Mais on nous apprend pas à, à ce que ce soit sous nos yeux. Parce que tu vois, le pénis, c'est assez facile parce que c'est extérieur. Mm-hmm. Donc finalement, il y a quelque chose de très, tu vois, très visuel. Alors que les vulves, on nous apprend pas. Comment est-ce qu'on peut, on peut voir Comment est-ce qu'on peut toucher Comment est-ce qu'on peut... Tu vois, la masturbation... La masturbation non, pendant hyper longtemps. Non, oui, alors déjà, c'est tabou, mais pendant hyper longtemps, moi, j'étais persuadée que le terme masturbation, c'était que pour, euh, que pour les mecs. C'est, c'est assez dingue. Et on n'en parlait pas. Bon, après, on est aussi d'une autre génération. Mais, oh, mais, <rire> euh, mais, mais, mais dans le sens. Terrible. Non, mais c'est horrible. Ouais. Mais, mais, c'est, mais c'est vrai que notre génération en Valais, par exemple, on n'a jamais eu des cours d'éducation. Tu te rappelles des cours d'éducation sexuelle Ils apprenaient à nous montrer sur ces espèces de pénis en SAGEX, à mettre un préservatif, mais c'est tout. Il n'y avait pas de question de sexualité, il n'y avait pas de question de, de, bon, des organes génitaux féminins non plus. Euh, et puis en fait, on parlait, ne on parlait de rien. Alors que maintenant, ça commence un peu à s'ouvrir. Tu vois, genre dans le canton de Vosges, c'est que la santé sexuelle, ils font beaucoup plus de choses. qu'ils abordent plein de choses avec les enfants. Non mais franchement,
1: moi à l'époque, je ne sais pas. Je... Alors disons, allez, 2005, bah, littéralement la première fois qu'on m'a parlé de sexualité, effectivement pour me montrer en fallu sans sage-ex, mettre une petite capote dessus, et puis voilà, blablabla, bla bla, un discours sur une sexualité euh, protégée, euh, empêcher le sida, blablabla, bla bla, un truc vraiment de protection contre les maladies, tu vois. Et encore le discours sur les IST. Alors là, euh, nada. Mais j'ai pas souvenir qu'on m'ait parlé de plaisir, de consentement, et que c'était pas des vocabulaires abordés du tout, tu vois.
0: Mais surtout que, hein, tu le dis bien, c'est quand, quand on parle justement de... De, de ce pénis en, en, en sage, je, je crois que tout le monde l'a eu quand même, les gens de, de notre génération. Euh, non mais pour dire que c'est quand même aussi une sexualité pénétrative. Donc il n'y a pas aussi de la place pour, pour les autres formes d'érotisme et, la sens- et l'idée du plaisir, parce que finalement, cette sexualité qu'on nous présente, alors bien sûr il faut faire attention aux maladies, mais elle est surtout pénétrative, pourquoi Parce qu'elle est là pour la procréation. Parce qu'elle est là pour faire des enfants. Maintenant, il faut euh, si, vous, si vous avez une sexualité, elle sera pour but à long terme de procréer, de, mm-hmm. d'amener la vie, etc. Puis en fait, on, 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 nous, on nous sort quand même un peu ce discours implicitement. Mais la question du plaisir, en fait, on s'en fout.
1: Ce que je remarque aussi, c'est que parfois, j'ai l'impression que pour qu'un rapport sexuel soit réussi hors question de procréation, etc. Parce qu'on a quand même relativement le choix d'avoir des enfants ou non, et de contrôler notre fertilité. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours ce postulat selon lequel un rapport sexuel réussi implique une pénétration. Et surtout, alors une pénétration certes, mais pas n'importe laquelle, une pénétration pénis-vagin. Oui, mais, il y a... mais
0: quelle autre pénétration peut-il exister
1: Mais regardez vos doigts et puis mettez-les vous, quoi <rire>
0: Non mais, non, mais c'est, non mais c'est vrai, puis, c'est, et surtout que dans un, un rapport sexuel pénétratif réussi, il faut qu'il y ait éjaculation, mais éjaculation masculine, après on doit parler d'éjaculation féminine là, euh, là, par contre ça va commencer à bredouiller. Mais, mais, mais c'est assez intéressant de voir que tout est fait dans l'optique d'un plaisir entre guillemets, qui est que pour les hommes, qui est éjaculatoire, puis en plus on sait que maintenant... Euh, il y a éjaculation des fois sans anédonique, donc sans, sans plaisir.
1: Oula alors là, euh, pas j- pas. j'avais pas la
0: terminologie en tout cas. Il y a, il y a en fait une... Enfin, euh, ça arrive qu'il y ait aussi cette injonction-là pour les hommes que l'éjaculation, elle doit être forcément orgastique. Et puis en fait, il y a des... Liés au plaisir. Ouais, il y a des éjaculations qui ne le sont pas. Et qui sont donc du coup
1: adénodiques.
0: Ah, Anédoniques. Ok. Puis en fait, c'est, c'est juste pour dire qu'il y a une éjaculation, mais il n'y a, a pas d'orgasme. Okay. Il n'y a pas de, vraiment de plaisir. Et encore, orgasme et plaisir, c'est pas la même chose. Tu vois tout, tout ce qu'on a appris, il faut le déconstruire. Et ça prend un temps fou.
1: Mm-hmm. Dans ta profession, tu t'intéresses aux questions ben, de genre, d'identité, de sexualité. Et tu l'as soulevé avant, c'est aussi des thèmes très actuels. Et qui sont aussi repris médiatiquement. Et alors, moi, je suis très heureuse euh, de t'avoir dans mon podcast après que tu aies euh, été l'experte des médias euh, traditionnels. Mais je me demandais surtout comment est-ce que ça se pour toi de parler de ces sujets où je sais aussi que j'ai déjà pu entendre alors hors cercle militant etc des gens qui peuvent dire euh, ah mais euh, les questions LGBT on en parle tout le temps enfin comment c'est pour toi en 2020 de t'exprimer sur ces questions qui font l'actualité et pourquoi est-ce que tu penses que ça fait autant l'actualité
0: j'ai, j'ai plusieurs réponses à cette question Déjà, je trouve que ça, c'est, c'est un peu, euh, c'est toujours très artificiel, parce que tu vois, on a toujours envie de trouver des professionnels. Et en fait, on ne va jamais tellement s'intéresser aux personnes concernées directement, on ne va jamais aller vraiment dans le cœur des choses. Ou alors, si on va auprès de certaines personnes concernées, ce sera vraiment dans un but un peu euh, de spectacle, quelque part, un peu de... De suivre une personne dans une journée typique, et puis euh, d'être un peu cette petite souris qui suit une personne, puis qui rentre dans son intimité. Donc il y a quand même quelque chose de très. euh, de très voyeuriste, un peu peu de télé-réalité. Et puis te dire, mais comment comment vivent les gens euh, Alors que ben, tu ne feras pas ça avec n'importe quelle autre personne. Enfin, je veux dire, ça pourrait être... Oui, ça serait considéré comme du voyeurisme. Et puis, euh, tu aurais une plainte aux fesses. Mais, 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 donc, déjà, d'une part, il y a ça. Il y a aussi cet aspect professionnalisant où on va faire que de demander l'avis des professionnels sans vraiment demander l'avis des personnes concernées où les personnes concernées vivent leur vie ou montrent un morceau de leur intimité sans pouvoir vraiment parler à un moment donné de qui ils ou elles sont, mais de façon très beaucoup plus structurée sur un plateau télé, sans être dans sa salle de bain en train de, de, de se maquiller alors que le chat est en train de ronronner entre, entre les jambes. Enfin, c'est, c'est, assez, c'est assez intéressant aussi de voir cette distance entre des gens qui parlent pour les autres et les personnes qui, qui, qui sont intrusées aussi quelque part. Alors après, pas tout le monde l'a vécu comme ça. Je pense qu'il y a des mé- médias traditionnels qui font très, très bien leur travail et qui arrivent avec une certaine finesse à pouvoir rendre compte de la réalité des choses. Mais en termes de pourquoi est-ce que maintenant on en parle, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de, de, d'apports de ce que les réseaux sociaux font, de, de l'ouverture aussi. Ben, on peut, toi, tu parlais de, du fait que... Euh, euh, on parle trop des questions LGBT aujourd'hui, mais c'est les mêmes personnes qui, qui vont dire « Ah, mais on voit trop de personnes LGBT euh, sur, dans les films Netflix, par exemple. » C'est un peu ce même discours-là. Mais en même temps, ça montre que l'ouverture, elle se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait à un niveau artistique qui est déjà ouvert depuis plusieurs années, mais qui, qui, qui est en train de se fendre un peu plus euh, dans le milieu du cinéma, le milieu de la musique, le milieu de, de la science, le milieu de, de, de l'art contemporain, le milieu de, même de, 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 des discussions, le milieu... Un Peu religieux aussi, parce qu'il y a eu quand même des, des, des déclarations du pape qui ont, qui ont quand même ouvert sur certains nouveaux débats, euh, même si ça reste quand même très problématique. Hein. C'est des questions qui touchent en fait toutes les couches de la société. Puis, du coup, quand c'est des questions qui touchent plusieurs couches de la société, ben les médias ils vont plus facilement s'en emparer et puis se dire ben voilà, ça c'est un sujet maintenant qui touche, c'est un sujet qui, qui, est, qui est important, et puis surtout en termes politiques qui, euh, qui, qui influence les médias ou, ou enfin qui est-ce qui influence l'autre et aussi. Il y a aussi cette question-là. Mais je pense que pour eux, c'est un sujet chaud, c'est un sujet trendy, c'est un sujet qui apporte du clic. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et c'est assez intéressant de voir que ça fait que 2-3 ans qu'en Suisse, on s'intéresse médiatiquement un peu plus quand même aux questions de façon plus, plus flagrante, j'ai envie de dire, aux questions LGBT. Parce qu'il y a un, un mouvement un peu mondial, parce qu'il y a des mouvements un peu plus protestataires aussi à l'étranger. Il y a des pays qui s'ouvrent, il y a eu le mariage pour tous en France, euh, il y a de plus en plus de pays qui ont a, a eu le mariage pour tous. Donc il y a aussi toute cette mondialisation de l'information qui font que ben, maintenant euh, la Suisse s'ouvre un peu et puis les médias du coup vont prendre ces sujets parce que c'est des hot topics, mais rien ne nous dit que ben, dans 5 ans c'est, euh, ce sera moins trendy puis euh, finalement, on fera pas plus d'articles sur autre chose.
1: Et toi, en général, comment tu le prends d'être, euh, pas prise à partie, mais d'être euh, interrogée sur ces thématiques
0: Alors moi, je veux bien rester à un niveau qui est très euh, théorique. Finalement, parler un peu de la théorie, de ma pratique professionnelle, ça n'y a aucun souci. Comment est-ce, est ma vision de mon travail Comment est-ce que j'essaye au mieux d'accompagner des personnes de manière globale Mais, euh, mais je trouve que ça s'arrête là. Euh, parce qu'après tout, tout le reste, je ne peux pas parler pour tout le monde. Et encore, quand je parle de mon travail, je vais parler de quelle famille, quel jeune j'ai pu accompagner et comment est-ce qu'on les a accompagnés. Et, et finalement, ça me donne juste une vision de ces situations-là. Mais il y a d'autres situations que je n'ai jamais vues, que je ne verrai jamais, qui auraient été peut-être accompagnées très différemment. Et, et du coup, ça n'engage que moi. Et au bout d'un moment, c'est plus moi contre un peu les autres, et les autres n'ont pas forcément tort non plus. Alors, bien sûr, qui n'ont pas forcément tort, je l'entends dans le respect des droits humains, parce que les, les thérapeutes qui viennent dire euh, dans certains médias il euh, y a des thérapies de conversion qui marchent, mais les thérapies de conversion en Suisse sont pas condamnées, par exemple. La France a été condamnée il y a peut-être 2-3 ans, mais c'est, c'est peu. Il y a 2-3 ans Je crois. Ou alors, oh, c'est en train d'être condamné. Non, mais les, les, mais les, les mutilations intersexes, mmh. domaine somatique. Non, mais... On est en 2020, mais on marche quand même sur la tête. Il y a quand même des choses qui sont, qui sont dites, qui sont hyper graves. Comme si on est quand même toujours à cette idée qu'il y a des êtres qui sont supérieurs et des êtres qui sont inférieurs. Et qu'on n'a pas tous les mêmes droits, qu'on n'a pas tous les mêmes, les mêmes possibilités. Et encore, on revient aux questions de normes.
1: Quand tu parles aux mutilations intersexes, etc., j'ai l'impression que, par exemple, si on parle de mutilations génitales, alors, on va avoir un discours, par exemple, sur l'excision, mais qui se couple à des notions hyper racistes, où ça va être des excisions euh, dans des pays africains ou autres qui vont être montrées, qui vont être documentées. On ne regarde pas sous le tapis suisse. Qu'est-ce qui se passe à notre échelle
0: oui, Par exemple, une enfant qui est excisée, on va se dire « Ah, mais euh, c'était des organes génitaux, entre guillemets, sains. » on a coupé quelque chose et puis on a enlevé. Alors que ce qu'on a fait pendant longtemps en Suisse sur les enfants intersexes, certains médecins vont peut-être te dire, ben on les a rendus normaux. Mais ça, on n'en parle pas parce qu'on est un pays, entre guillemets, civilisé. Il y a cette idée quand même très colonialiste là, hein, de se dire, ah, nous, euh, nous, on est vraiment euh, les, les bons pays européens, on ne fait pas ce, ce genre de choses parce que nous, on le fait pour des raisons médicales et de santé de, de ces enfants, alors que, un enfant intersexe peut très bien grandir avec euh, des organes génitaux ambigus et n'avoir aucun problème de santé, hein, pas juste qu'on se le dise. Tu dis
1: au niveau des opérations euh, appelées euh, de réassignation...
0: Ouais. Euh... De réassignation, oui. C'est une forme de réassignation. Parce qu'il n'y a pas de place pour les enfants intersexes. Parce que quand tu sors de l'hôpital avec un enfant qui a des organes génitaux ambigus, tu mets quoi Tu mets M ou tu mets F
1: Sur les petits documents, euh, partout, ah ouais. etc. Quand ah on te ouais. demande ta case, on revient à la case. Hein. De nouveau, binarisée et puis reconstruire alors
0: qu'il peut y avoir, euh, bah comme tu disais avant, euh, des nébuleuses et des continuums Je trouve que ça correspond un peu plus à la réalité d'un continuum, parce que ouais, le continuum, on a vraiment cette idée de ligne. Mm-hmm. Donc comme si on ne peut pas non plus s'écarter de la ligne, alors que nébuleuse, ça va dans tous les sens. Puis qu'en fait, plus tu travailles avec les gens, plus tu te rends compte qu'il y a tellement de façons de, de se vivre, de se comprendre, de se chercher... Enfin, et c'est, assez, et c'est assez riche en même temps. Je trouve que c'est, c'est, c'est ce qui fait que la, l'humain est, est une diversité. Mais ça ne correspond pas à notre vision euh, mentale de comment est-ce qu'il faut contrôler les gens. Tu vois. Puis, comment bien contrôler les gens, c'est les mettre dans des cases.
1: Mmh. C'est drôle parce que dans ton discours, à la fois quand tu parles du Valais, mais aussi de tes cours où il y avait des, des choses avec lesquelles tu n'étais pas d'accord, j'ai l'impression que ton parcours il s'est créé pas forcément... En réaction, mais par euh, colère de ce qui était en place. Est-ce que je m'avance trop en disant ça, ou est-ce que ça correspond
0: Non, je pense que ça correspond parce que il y a quand même ce sentiment d'injustice de voir en fait que des gens souffrent d'une maltraitance qu'on appelle une maltraitance théorique en fait, ce qui a été ça, ça a été beaucoup explicité par, par une auteure qui s'appelle François Cironi, où Elle dit qu'en fait un cadre théorique euh, psychiatrique, psychologique, somatique, enfin, quel qu'il soit, enferme les gens à l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu es praticien, praticienne, ben, euh, si la personne ne correspond pas à ton cadre, ben, tu vas essayer de la faire entrer de force, ou tu vas essayer en tout cas de, de, de faire qu'il y ait une correspondance avec ce cadre, au lieu de, d'écarter le cadre ou de le faire exploser. Et je pense que c'est ça qui m'a toujours dérangé, c'est cette idée qu'il y a des modèles en psychologie, et puis en fait, tout le monde correspond à peu près à ces modèles, Et puis qu'en fait tu peux classer tout le monde dans des modèles, dans des cases, dans des. Et c'est tellement pas ça. Alors bien sûr, il y a des situations où tu peux finalement voir une tangente ou voir quelque chose qui qui a l'air de se profiler, mais c'est pas des vérités générales. Parce que là, on vient finalement dans dans tout ce qui est un peu freudien. Parce que tout ce qui est un peu freudien, c'est vraiment cette idée de je prends mon expérience personnelle, j'en fais une théorie et puis je l'applique à tout le monde. C'est, c'est caricatural on va plaquer ce qu'on voit sur une majorité ou ce qu'on voit sur soi Puis en fait on va le plaquer aux autres mais c'est ultra égocentrique mmh. c'est ultra universaliste et c'est, et, c'est tellement, et c'est tellement loin de c'est tellement loin de ce qui est de, de la réalité des choses c'est tellement loin de ce qui peut être vécu par les gens et du coup des fois j'ai l'impression que les gens s'autorisent pas à vivre les choses ou à les sentir typiquement. Moi, l'exemple qui me frappe toujours le plus, c'est cette idée, et ça, on, ça, on l'entendait quand même beaucoup quand on était enfant. Tu sais, quand tu es dans le parc, euh, je avec les autres enfants, il y a une petite fille qui tombe, bah, ok, on vient s'occuper d'elle, etc. Puis, dès qu'il y a un petit garçon qui tombe et qui pleure, on lui dit ⁇ Ah non, mais il euh, ne faut pas pleurer, hein, parce que pleurer, c'est pour les filles, c'est pour les chochottes. » C'est de là que ça commence, c'est de là que ça part. C'est quand on contrôle les émotions. On contrôle la capacité de se vivre, la capacité de se penser en tant que personne, ou de, de, de se ressentir aussi, parce que les émotions, c'est, aussi une... c'est ressentir des émotions, mais ça permet aussi de se ressentir soi-même face à un environnement. Et c'est, c'est très pernicieux, parce que ça part de petites choses comme ça. Et en fait, ça nous bousille à l'âge adulte en se disant qu'on doit correspondre à certaines cases, à certaines normes. Et puis, euh... Et puis c'est ça qui m'a toujours révolté, de se dire qu'on doit absolument être dans cette, dans cette idée de catégorie et en psychologie, malheureusement, c'était encore beaucoup, très catégoriel. Là, je parle de quelque chose d'universitaire, hein. je parle d'une psychologie universitaire. Il y a d'autres formes de psychologie qui vont être beaucoup plus proches de l'être humain, tu vois. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas cette psychologie qu'on t'enseigne à l'université, malheureusement.
1: Et là, tu parlais d'injustice, etc. Et est-ce que tu as l'impression que ton déclic féministe, il était lié à la perception d'une injustice Ou quand est-ce que tu dirais que tu as commencé à t'intéresser à ces aux Différentes questions hein, que ça peut englober le fait de d'être féministe ou du moins d'y poser ce mot, je pense
0: que ça s'est fait en plusieurs temps parce que je me suis pas tout de suite rendu compte en fait de, du problème d'égalité. J'avais l'impression que tout le monde était un peu égaux, puis que en fait ça ben, en fait on vivait dans un monde quand même qui est vachement égalitaire. Mais, mais tu vois, là le discours que je fais par exemple sur les enfants sur le petit garçon qui pleure, etc. Je le fais en tant qu'adulte parce que j'ai pu déconstruire un peu tout ça. Mais ça a pris tellement de temps. Dans un premier temps, ça a été plus dans mes lectures. J'avais lu Judith Butler, par exemple, euh, sur, les, sur les questions du genre. Enfin, c'est, une, c'est une philosophe et professeure d'université américaine ben, qui, qui parle justement de la performativité du genre, par exemple, qui remet en, beaucoup en question les questions de, de genre, de société. Après, une personne centrale dans... Dans cette déconstruction, puis dans cette nouvelle approche de, du féminisme, c'est Virginie Despentes, euh, Kim Kong Theory. Ça a
1: participé à ton
0: déclic. Ça a participé à mon déclic sur plein de points, Kim Kong Theory, parce que c'est des choses que j'ai pu ressentir mais sans me pouvoir mettre en mots. Je sentais des décalages, je sentais des énervements contre certaines choses ou un, un manque d'accord, mais que j'arrivais pas forcément à, à exprimer parce que. J'avais lu aussi, euh, peut-être, je ne sais pas si tu connais Valérie Solanas, qui a tiré sur Andy Warhol, enfin, qui est celle qui a tiré sur Andy Warhol, puis qui a écrit quand même un, un, un manifeste qui s'appelle le Scum Manifesto. Il y a un jeu de mots parce que Scum, ça veut, dire, euh, ça, ça veut dire dégueulasse ou connard, un truc comme ça. Et puis en fait, c'est l'acronyme pour Society for Cutting Men, donc c'est une société pour euh, castrer les hommes. Et en fait, c'est un, c'est un ouvrage féministe ultra radical, où là, elle explique comment... Euh, vivre dans une société où on exterminerait complètement les hommes et puis qu'on en garderait certains juste pour, euh, en faire un peu pour les traire, puis euh, faire des enfants éventuellement, euh, ou bien s'en servir comme esclave. Non, mais c'est, c'est assez intéressant parce que tu vois, c'est un féminisme la plus extrémiste, mais qui, qui soulevait quand même des questions importantes pour les années 60, parce que ça, ça a été écrit dans les années 1960. Et, et c'est là, je pense, que je me suis aussi un peu penchée sur, sur les autres formes de féminisme. Puis après, bon, voilà, justement, je suis arrivée sur du dépente, je suis arrivée sur, sur d'autres... d'autres un bah, philosophe, Paul Preciado, qui, a, qui, qui avait écrit un, un essai qui était absolument incroyable, qui s'appelait Testo Junkie, euh, en 2008, euh, qui, qui est en fait sur cette idée aussi, plus loin du féminisme, encore dans, dans, le, dans, dans la conception de, de ce qu'on en a dans, des problèmes d'égalité, euh, mais, mais du corps aussi. Qu'est-ce que le corps euh, est-ce, est-ce que je peux être une femme et m'injecter de la testostérone Et qu'est-ce que ça va me faire Et qu'est-ce que ça va me dire de ma féminitude, de ma féminité, de qui je suis en tant que femme ou qui je suis en tant qu'homme ou qui je suis en tant qu'aucun des deux. Donc c'est, ça, ça a été un essai assez important. Et peut-être que aussi, malheureusement, une des choses qui, qui a pu être très heurtante, même si j'ai quand même beaucoup de chance, hein, je ne dois pas du tout renier mes privilèges là-dessus, mais de voir que pour un même poste, tu peux gagner moins que pour une des mêmes compétences on va privilégier un homme tu as l'impression que finalement pour atteindre un point un homme il va faire deux pas et toi tu vas en faire dix et tu les fais en courant pour essayer d'être à peu près à la même hauteur tu vois le fait de me rendre compte de ça dans le milieu professionnel euh, à l'université aussi quand, ben, quand, quand tu es une fille des fois à l'université il y a certaines de tes théories ou de tes thèses qui passent moins mmh. que si c'était un homme et je pense que c'est aussi me confronter à ça qui m'a permis à beaucoup plus me construire dans une nouvelle forme de féminisme ou de réflexion du féminisme et de l'importance aussi du féminisme et tu dirais
1: du coup que c'est la lecture de tout ça qui a participé à tes déclics j'ai l'impression que c'était déjà bon pas que Lady Gaga hein, mais qu'il y avait ces questions tu vois oui, mais... avant et que ça ça fournit la matière à réflexion tu sais pour pousser plus loin et tout ça je pense que ça a fourni un mot ouais.
0: parce que Peut-être je, l'ai, je, l'ai, je l'ai peut-être évoqué juste comme ça, mais c'est plus... Avant, c'était ressenti. Donc, tu vois, ce n'est pas un déclic, c'est un ressenti. Mais finalement, ça a été un déclic de savoir où est-ce que ces ressentis vont. Qu'est-ce que ce qui me chiffonne à l'intérieur Qu'est-ce que c'est, en fait Qu'est-ce qui m'embête, en fait, vraiment qu'est-ce qui, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait un truc un peu de rage Sans vraiment savoir quoi, parce que c'est flou, hein Enfin, tous ces concepts qu'on parle, enfin... C'est quand même super flou, alors que c'est, c'est, c'est très réel en même temps. C'est,
1: c'est à la fois des terminologies, mais qui mettent des mots, en fait, sur des vécus. Puis on
0: ne nous donne pas ces mots. le Féminisme, on ne nous en parle pas.
1: Et c'est quand que tu te l'es approprié ce mot Ou que tu t'es dit, attends, si ça, ça me parle, c'est peut-être en fait,
0: je suis féministe Ça a vraiment été beaucoup plus tôt à l'université. Mais alors après, je ne sais pas si ça vient aussi de notre canton ou... Où... Ben, c'était moins des choses qui se disaient, puis on était quand même dans... Ben, mine de rien, on a quand même fait nos études dans, dans un collège qui était, qui était catholique, qui était géré par des chanoines. Euh, donc, il y a aussi toute cette culture-là, culture patriarcale monastique aussi, qui fait qu'en en fait, on pouvait pas tellement... Enfin, moi, j'avais l'impression que je pouvais pas me poser la question du féminisme et, et pas m'approprier ma position en tant que féministe euh, avant l'université, avant que je puisse réfléchir, avant que je puisse, comme tu as dit... Avoir du matériel, avoir des outils, avoir finalement forgé quelque chose avec, euh, avec d'autres théories, avec d'autres, euh, d'autres ressentis, puis de voir que c'était partagé. Parce que moi, j'ai rarement quand même euh, des, des, des exemples en tête où on parlait de ça entre nous, euh, avant d'être plus grande, avant d'être plus, euh, plus impliquée aussi dans, dans, dans la société, avant d'être plus, euh, d'être plus confrontée en fait, à ben ouais, des écarts, même si on l'était déjà adolescente, mais... Adolescente, ça nous paraissait moins, moins problématique. C'était comme si c'était comme ça.
1: Ben moi, je sais que dans mes ressentis et mes questionnements, j'avais pas mal de choses liées à qui j'étais, par exemple me sentir valorisée dans le regard des hommes, de misogynie intériorisée, de ressentir de la compétition envers les femmes, que j'ai déconstruit, que je travaille à déconstruire, c'est du taf quotidien. Mais je sais que j'ai redécouvert le mot féministe, parce que pour moi en fait je l'associais à des luttes pour euh, les droits historiques. Tel que euh, l'IVG, tel que le droit de vote, etc. Un peu naïvement, je pensais que c'était,
0: c'était fini, quoi. Bah, ça, youpi C'est les luttes passées, les suffragettes et tout, c'est fini, maintenant on a le droit de vote, et puis c'est et le bien, droit d'avortement, ouais. puis c'est bon. Et j'ai, j'ai vraiment
1: redécouvert ce mot, pareil que toi, en ayant une pote qui m'a dit ben, non, en fait, féministe, ça englobe plein de questions. Et bon. ce pas, on va s'y atteler, mais...
0: Ce que ça me fait écho quand tu me parles de ça, mmh. c'est qu'il y a un mot que tu as dit tout à l'heure qui n'était pas prononçable, pas prononcé, c'est le consentement. Tout parle de là, de ce que nous, on nous a appris, de ce que nous, on nous a inculqué, de qu'est-ce que doit être une fille, qu'est-ce que doit être un garçon, et de cette idée qu'en fait, il y avait beaucoup de comportements, alors qu'on déconstruit, qu'il faut déconstruire des deux côtés, mais c'est de se dire, en fait, est-ce qu'on avait le choix est-ce qu'on était consentante ou est-ce qu'il y a des gens qui étaient consentants de, d'avoir toute cette pression, en fait Et puis de se dire que, ben voilà, après quand tu es euh, jeune, tu dans un couple, euh, tu t'embrasses, euh, tu fais l'amour, etc. Et en fait, tu sais pas si vraiment tu avais envie de ça ou si tu avais envie de l'idée de ce qu'on t'avait inculqué, de ce qu'on t'avait appris, de ce qu'on t'avait, euh, de ce que t'ont enseigné les médias, de ce qu'on t'ont enseigné les, les parents ou que sais-je, ça peut être plein de différentes influences. Hein. Que pour être valide, tu dois être en couple. Puis en le consentement, capacité. on en parle depuis pas longtemps, ouais. tu vois, alors que c'est primordial.
1: C'est en ce sens-là que t'es revenu plusieurs fois sur euh, des exemples qui ont trait à l'enfant, que ce soit quand on parlait d'éducation sexuelle, mais aussi euh, bah, sur le rapport genré qu'on peut avoir à bah, un enfant qui tombe, de ne pas valoriser les émotions euh, d'un enfant qui serait en euh, garçon, ou du moins euh, assigné comme tel.
0: C'est important pour toi, ce rapport à l'enfance, à l'éducation C'est assez important parce que c'est là qu'on peut, qu'on peut commencer à travailler. Tout le travail de déconstruction qu'on fait maintenant, ben, il se fait parce qu'on a mal bâti les bases. Parce que les bases, elles n'ont pas, euh, pas été bonnes. puis quand on... les bases ne sont pas bonnes, ben, tu tu repars pas des bases pour reconstruire l'immeuble, tu es obligé de déconstruire chaque étage l'un après l'autre, ou alors de démolir le truc d'un coup. Il y a tout cet aspect de construction qui est hyper important, et je pense que l'éducation, ça a une part hyper importante dans, dans toutes ces luttes. Alors on parle de lutte féministe, on parle de lutte LGBTQ+, et, et tout ça, ça peut être vraiment déjà dans l'enfance, une, une forme de, d'apprentissage, en tout cas de, de, de compréhension. Alors après, c'est très utopique de ma part, hein, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait déconstruire tout, il hein, faudrait que chaque parent soit un peu euh, un peu woke, faudrait que quand tu dis
1: woke, euh, c'est-à-dire euh... woke
0: dans le sens, enfin, qui, qui connaissent un peu plein de questions euh, euh, liées au, au, au féminisme, ou liées au, aux luttes minoritaires sur plein de minorités, hein, pas que LGBT, mais, mais vraiment de plein d'autres. Donc ça voudrait dire avoir un large éventail aussi de de, de, de connaissances, de culture, de, de, d'appropriation de ce qui a été compris, tu vois, puis ça, c'est pas donné non plus à tout le monde, parce qu'on... On, tout, tout ce qu'on parle maintenant, c'est parce qu'on l'a lu, c'est parce qu'on nous l'a enseigné, c'est parce qu'on a discuté, mais il n'y a pas tout le monde qui... Qui, qui peuvent le faire, ont l'opportunité, le temps. enfin Il y a plein de, de constellations. Je, je pense que tout le monde peut emmagasiner les choses, puis tout le monde peut comprendre. Mais en fait, c'est la façon dont, dont on véhicule l'information, puis la façon dont, dont elle est accessible. Et les enfants, pour ça, c'est hyper important parce que c'est là que tu donnes des informations qui vont être importantes pour plus tard. Et puis, ben, maintenant... Euh... Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants à, la, à Noël À la migro, il y a les pages bleues pour les garçons, il y a les pages roses pour les filles. T'as un vélo licorne, t'as un vélo tête de mort. Puis si t'aimes pas les licornes et les têtes de mort, tu vas à pied. Non mais c'est, non mais c'est ça. Alors là, je parle du genre pour, pour grossir le trait. Mais on fait ça pour tout. On, 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 nous, a, on nous apprend pas, euh, on nous apprenait pas trop le respect de... De, de l'autre, de la différence que, qu'elle soit raciale, qu'elle soit religieuse enfin, non mais validiste j'ai, j'ai aussi des souvenirs où on mettait euh, ben, pendant les cultures de, de, fin, les, les cours d'éducation religieuse ben, les enfants musulmans ils allaient au fond de la classe non mais c'est, enfin, c'est grave au lieu de faire un truc, parce que c'était de la culture religieuse chrétienne bien sûr, c'était pas oui. des religions et, et c'est là que je pense qu'on peut avec les enfants essayer de travailler sur plein de choses sur, sur toute cette diversité de tout ce qui existe, et puis d'une sorte de reconstruction un peu de, de ce qu'est un être humain.
1: De ce que peut être une société aussi. Et
0: puis des enjeux de pouvoir, de qu'est-ce que la société nous... Enfin, qu'est-ce que, dans notre société, on peut retirer des enjeux de pouvoir
1: J'essaye de penser à comment on pourrait faire comprendre à des enfants à qui ça profite. C'est ça que tu veux dire avec, quand tu parles d'enjeux de pouvoir, de leur faire comprendre. Par exemple, s'il y a des différences de salaire, eh ben, c'est parce que... Au final, ça profite à un système et qui a du pouvoir dans ce système. Pas forcément
0: de donner tout, tout des modèles, mais donner des clés que chacun puisse essayer de penser par soi-même. Tu vois, de, de montrer des faits, de dire qu'il y a ça qui fait que ben, ça entretient un système, mais après de laisser aussi à l'enfant ou enfin à la personne. Mais là, tu vois, c'est, c'est difficile parce qu'on là on parle d'enfants, puis on parle en même temps de système. Puis il faut aussi se rendre compte que c'est des enfants puis ils doivent aussi euh, s'épanouir, ils doivent aussi grandir. Euh, on ne peut pas non plus les asséner avec tout... Euh...
1: Tenez, lisez des pentes, lisez Preciado. <rire>
0: oui, non mais on ne on va, va pas lire du Karl Marx euh, « moi pour qui s'endorme. Il faut aussi laisser les enfants être des enfants. Euh, mais je pense que c'est une question qui se fait sur les années, mm-hmm. qui commence tôt, et puis qu'on plante des petites graines à chaque fois, plus en plus, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, même après, même après. C'est, oui, c'est un travail qui est, qui est de toute la vie et c'est, c'est ça qui est super. Mais, mais ça doit être pris ou plutôt dans le sens où il faudrait pouvoir faire en sorte qu'on donne la possibilité aux enfants de se penser. Qu'est-ce
1: que tu aurais comme tips Parce que je sais que du coup, tu vas dans des écoles, tu as contribué à établir une brochure. J'allais dire de bonnes mœurs, pas du tout. De bonnes... Pas du tout. Enfin, bah, si, des bonnes mœurs dans le sens de, d'être inclusif... Euh, ouvert dans le milieu ben, de l'éducation, euh, en particulier scolaire, pour tout ce qui est question de, de transidentité, etc. Comment est-ce qu'on peut faire, selon toi qui bosse là-dedans Et, et alors là, pour le coup, je, je te fais le coup de l'experte, hein, euh, désolé mais quels type taurais ce pour être euh, en humain inclusif
0: C'est fou comme question c'est, c'est incroyable, comme question. Parce que je peux y répondre à mon niveau, à qu'est-ce que je fais pour moi être inclusive. Bah oui. Je
1: reformule. Mais... Je pense que tu as plein de capacités, étant donné que c'est ton job, mais je te pose aussi ces questions en tant qu'Adèle, outre le fait que tu sois psy, que tu as fait des brochures, etc. Ça, c'est que des, des espèces de « je Mais je te pose aussi ces questions parce que juste ton avis personnel m'intéresse. C'est... Un peu moins de C'est J'ai très... l'impression
0: de porter un peu un message. tout ce poids. Non, je, je pense que... Dans un premier temps, ce serait, avant, avant l'enfance ou des choses comme ça, de pouvoir aussi proposer un mode d'éducation pour tout le monde, donc pour, pour les professeurs, pour toute personne qui vont être en contact avec les gens. C'est aussi se former, c'est aussi euh, s'informer, quand on travaille euh, avec des gens, de tout ce qui est possible, tout ce qu'on peut voir comme personne, tout ce qui est représentatif d'une société. Il y a le concept d'humilité qui est hyper important. De se dire finalement je sais certaines choses il y a d'autres choses que je ne sais pas non mais c'est, c'est ultra important parce que de savoir qu'on ne sait pas c'est essentiel parce que ça veut dire que tu as envie d'apprendre ça veut dire que tu as envie de savoir et que si une personne arrive vers toi puis que elle vit quelque chose que tu que soit tu comprends pas soit que tu as jamais vu ou tu... pas que tu as envie en fait de comprendre la personne en face, et pas de te dire, te mettre aussi dans une position défensive en faisant « Ah, non mais ça, euh, non ça je comprends pas, va-t'en... Enfin, » Et puis juste d'être là, de s'asseoir, puis de se dire ah, « Ok, on va essayer de te comprendre, je veux essayer de te comprendre, je veux que tu m'apprennes qui tu es, ou je veux que tu m'apprennes ce que je ne sais pas. » Et c'est ça, être un humain inclusif. C'est d'essayer d'apprendre des autres sur tellement de plans, je parle pas que du genre, pas que de la sexualité, sur tous les plans, en fait, et c'est comme ça qu'on devient, qu'on devient une personne peut-être qui tend à être plus inclusive, parce que c'est utopique de penser qu'on sera forcément tout le temps inclusif, mais, mais, mais en tout cas de tendre vers cette idée de, d'apprendre des autres et de savoir qu'on a nos limites et de garder cette humilité qui me paraît quand même essentielle.
1: C'était une question très bisounours hein, et très euh, comment on devient mieux, alors que je crois qu'on apprend toujours, et c'est le but, ouais, d'accepter de faire faux aussi. Enfin, qu'on nous le fasse remarquer et de dire, désolé, mais explique-moi, j'écoute. Et, et sans que ça rentre dans une espèce d'injonction à euh, explique-moi ton ressenti. Parfois, ça me fait un peu peur, ce basculement de... De nouveau, ce truc un peu intrusif de demander aux personnes de s'expliquer sur qui elles sont, sur ce qu'elles vivent, etc. On en
0: revient aussi à la question du consentement, de se dire, est-ce que la personne consent à répondre à tes questions ou à répondre à certaines interrogations Après, je pense que... Il y a aussi énormément du travail qui doit être fait avec soi, puis avec ce qu'on peut... Enfin, on vit quand même à une ère où, à portée de doigt, on a autant d'informations que possible. Alors, pas toujours des très bonnes informations, mais je pense que sur n'importe quelle thématique ou chose, on peut, on peut se renseigner de notre côté, on peut essayer de lire des choses sur Internet, on peut essayer de lire des livres, on peut essayer d'écouter des reportages. Ce n'est pas à l'autre forcément de nous éduquer, mais de nous donner des clés pour finalement parfaire un peu cette éducation, ou parfaire un peu cette... Cette, cette idée d'inclusivité, mais c'est clair que ça doit pas être un travail où la personne en face elle doit elle doit apprendre qui elle est ou elle doit apprendre trop de choses. Enfin, surtout qu'il faut pas le but, c'est pas d'être intrusif non plus, mais c'est de se dire ben voilà, je me pose dans une position basse, puis de me dire que si d'un coup je fais une erreur, c'est ok, comme tu dis, hein, que je sois reprise, que qu'on me dise ah ben en fait, non, ça, vous avez pas du tout compris, ou c'est pas ça, ou ça, ça me blesse, puis surtout en fait, de pas le prendre mal d'un coup sur la défensive. Et puis puis sans non plus euh, se morfondre en excuses pendant euh, trois semaines. Le but, c'est aussi de se dire ben voilà, je suis désolée, excuse-moi, est-ce qu'on peut reprendre Est-ce qu'on peut m'expliquer ça Dans dans l'idée de faire mieux la prochaine fois. Mais c'est toujours important de se reprendre, de comprendre, d'apprendre, de de saisir que tu as fait faux, que ce que tu as fait, c'est pas OK, et que tu peux apprendre plus, et qu'il faut que tu euh, dises aux gens pourquoi. euh, que tu tu expliques aux gens, finalement, bah voilà, là, j'ai fait une faute, ou là, je me suis mal, mal exprimé, ou c'est pas bon. Je suis désolée. Est-ce que, à toi de me dire comment est-ce qu'il faudrait que je fasse. il faut accepter ça. Mais mm-hmm. ça, c'est pas possible pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est tout de suite de la critique. Alors que c'est pas de la critique. C'est juste de se dire... C'est... C'est juste ça qui est fou.
1: Mais souvent, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui cristallise beaucoup de tensions autour du féminisme. Par exemple, quand on parle de violences sexuelles, etc., qu'on sait où c'est principalement les femmes, les personnes transgenres, non-binaires et autres qui vont être touchées. J'ai l'impression que parfois, c'est pris comme des attaques personnelles. Je pense que c'est très important ce que tu soulignes avec cette idée de saisir que parfois, ben, c'est pas contre nous, mais que c'est un moment où la curiosité et la bienveillance, elles peuvent être utiles juste pour écouter les autres et puis construire du dialogue en fait. Dans les questions de la fin, j'aime bien demander aux gens que j'interview si euh, y elles ont, si elles le ont. Hein si. Alors, ton problème pronominal. Si
0: elles, je pense. Dirais, si ces si ont.
1: Si ces personnes ont, ouais. <rire> si ces personnes ont euh, des recommandations diverses et variées sur des thématiques féministes, peu importe ce qui te touche, si tu as écouté, vu, lu, fait quelque chose que tu as considéré
0: euh, féministe. King Conquerry, d'ailleurs, je ne les pente.
1: Ça, éternellement. Bon, ça,
0: ça, éternellement. Mais euh, un livre qui englobe plein de choses aussi, c'est Un appartement sur Uranus de Paul Preciado. Qui, qui va vraiment dans, le, dans plein, de, plein de sujets, dans les, les profondeurs de plein de sujets que je pense qui, est, qui, est assez, euh, qui me paraît assez important.
1: Je ne le trouve pas hyper facile d'accepter, pour le coup. Je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant, vraiment pour tout ce qu'il dit, du fait qu'on oppose toujours, euh, que ce soit homme, femme, etc., qu'on a de la peine à concevoir ben, plus que la diversité, la multiplicité selon laquelle on peut être. Mais vraiment, enfin, je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour le lire, mais j'ai... Ça me demandait tellement de cerveau que j'ai, j'ai trouvé ça pas hyper facile. La plus accessible.
0: Après, je pense que euh, je réfléchis. Une chanson de Lady Gaga. Ça y est, quand même très féministe, sur l'empowerment de. Ouais, sur l'empowerment assez féministe de se dire, je peux être, je peux être une femme forte et puis c'est ok. Il y avait des BD, mais j'ai plus les titres.
1: J'en profite pour faire de l'auto pub alors. <rire> Je vais faire c'est de l'autopub ça, avec ça, ma recommandation euh, oui, oui, oui. féministe, qui est la chanson accompagnée d'un clip filmé par votre serviteuse alias moi, mais de oui. Omou, une chanson qui s'appelle « Daddy » et qui est un bel hymne anti-patriarcat comme ça, et sur le fait d'être clairement son propre daddy et juste d'être soi, sans demander la permission à personne,
0: mmh. Et je pense que ça résume assez bien le travail d'Omou, enlever le patriarcat. Et je pense que Daddy est, une excellente, euh, est un excellent euh, choix de chanson pour, euh, pour parler de cette déconstruction et de sa, cette approche féministe.
1: Mais je t'ai laissé plus de temps pour réfléchir à ta recommandation. Est-ce que tu as autre chose à...
0: Sarah Stridsberg, qui est une, qui est une auteure euh, suédoise, qui, qui a écrit, par exemple, Darling River, qui est un très bon livre sur la. Sur le concept aussi de la Lolita, qui frôle
1: un peu la p- pédophilie. On est d'accord, ce concept.
0: Ah oui, non, mais bien sûr. Mais, mais là, justement, c'est une déconstruction de ça. Et puis, et puis la faculté des rêves aussi qu'elle a écrit, qui rend un hommage à Valérie Solanas, qui a
1: tiré sur Andy Warhol et qui voulait émasculer la population. Exactement.
0: La petite référence misandre pour la fin. Après, on va, après, on va prendre ça sur les réseaux. On va te dire qu'on l'a mise.
1: Parfois, ça arrive, mais bon. Je pense que on a tous le droit d'être multiplé. On est bien d'accord.
0: Déconstruisez-vous. Voilà. Déconstruisez-vous. Et vous verrez que c'est pas méchant.
1: En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Je suis très heureuse qu'on ait eu cette conversation.
0: Moi aussi, c'était super. Merci beaucoup encore. Toujours un plaisir.
1: Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Et surtout, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, commenter, liker, mettre des étoiles sur ton application de podcast préférée. Bref, soutiens mon travail, ça me fait toujours plaisir. Et en plus de ça, tout retour peut m'aider à m'améliorer. Merci à Décadré pour le soutien, la collaboration et la diffusion. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres épisodes. Allez, à tantôt